0: Vad blir det för mord? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med Johanna hurtig vagel Hurtig. Vad <skratt> grejer? <så låter> det? <skratt> yes. Ja, så här. Hej och välkomna allihopa. Hej, 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 hur mår du? Jag mår bra. Nej, men äh, jättebra. Jag. Äh, vi var ju på din och Marcus Stappers eminenta klubbgård. Det var väldigt kul. Precis, vi spelade mm. in på fredag. Vi körde standard på så. Och då pratade jag med Simon Svensson som också körde. Och jag har ju liksom mått dåligt fysiskt på sistone och mm. jag tror att det är för att jag dricker för mycket julmust. Vad, hur mycket julmust dricker du då? Kanske tre liter om dagen. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är ju kul när man pratar om aspartam och sånt då, alltså som farm K Det är alltid så. Nej men alltså man måste dricka för att uh. det ska vara farligt. Det är, så. det är ingen människa som dricker det. Mm, förutom, men jag Förutom du. Ja, exakt uh. så är det. Uh, och då pratade man om han var så ja yeah, det låter som ett problem alltså du vet att jag bara insåg så här fuck jag måste jag måste alltså uh, Du vet in, när här är, det här komika. är så alltså ja, exakt när Malmö kom och bara ta tag i det själv. Det var illa. Nej men så då uh, ja, men han berättade lite seddana historier och sådär uh, mm. nej men men väldigt lugnt. Han var odömd eller han var man är odömd på trevligt Säg att han han var positiv då. Mm han är ju snäll. Ja, han är väldigt snäll. Men eh, hur som helst så blev jag, kände jag mig mer peppad för att bara säga att nu slutar jag bara dricka julmus. Nu får det bli att jag dricker det på julafton. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att eh, det är första dagen. Och du vet hur man ibland kan få lite energi av den typen av projekt. Ja, men det känns som så. att man gör någonting väldigt sig axigt för sig själv. Yep. Så att det öppnar mm. nya dörrar. Man bara, men ja. den här personen som har lyckats sluta med en grej en hel en halv dag. Ja. Ah. Hon kan ja, vad som helst. Jag, ja, mm. jag känner mig ovinnelig och väldigt hälsosam. Ja, men du har ju tränat. Det har, det, det har jag också idag. Gjort. Just det. Så att det, det är inte... Och förlåt om jag luktar illa, men jag tänkte verkligen på att spraya på, eh, ta med mig en, en annan tröja, eller två andra tröjor, så jag bytte direkt efter. Och, så, och sen så sprayade de fulla med, alla de kläder med sån här, vad heter det? Dio. Nej, mm. utan det är en spray som man har för typ så textilier textil -spray? Ja, jag har köpt en sån också. Gud vad mysiga de är. Ja, de är mysiga. Ja. Jag köpte en den så med våra doft eller så här man bara. Mm.
1: Ja, ja men
0: de har något med bomull, fält, sånt skit som att oh, den Nej. luktar i alla fall super, super gott. Eh, och så kan man ha när man stryker så luktar allting supergott. Sånt mys. Mm. Men i alla fall, så jag berörde mig ursäkta om jag luktar illa. Det gör inte det. Hur ser det då? Du kanske ska säga ursäkt till Lisen. För hon har ju 400 000 gånger mer luktsinne än vad jag har. Mm. Kanske. Förlåt för all parfym. Eller bara svetten? Ta fram den. Vi är hemma hos mig där och spelar in. Mm. Lisen är väldigt glad för det. Mm. Herregud. Var skönt. Det, var så, det var så roligt igår. Mm. Det var så mycket av våra lyssnare i publiken. Det var mm. så jävla bra stämning. Och det var säsongsfinal för vår klubb. Och jag är så glad att allt har gått så bra. Och nu är det så... Äh, det var det sista stora projektet för i år för mig. Mm. Och det är så skönt. Nu är det december. Mm. Äh, men jag är, så, jag är så glad. Jag är så äh. sen. Ja, det är, alltså Men jag kan verkligen bara hålla med. Mm. Uh, det är... ja, du ju samma läge. Men lite, alltså jag har ju några grejer kvar, men det är ändå, ja, jag, jag kan ta, ha en väldigt lugn jul. Mm. Mm. Nu är det downhill from here. Mm, jag hinner äta frukost varje morgon. Titta. Ja, men det är en väldigt, det är en grej liksom, mm. tycker jag det, är det att man hinner typ så här få en liten stund. Jag hinner inte det, men det är för att jag sov förbi det. Ja, men det är också bra. Det blev väldigt stressigt. Jag tror jag hade gjort det om jag hade kunnat eller. Ja. Det är bara att det, det finns ju tider man ska lämna på förskolan. Ja, så. de har ju såna ja. restriktioner. Ja. <laughs> Nej, jag ska inte hålla i tassen förlåt. Nej, du vill hålla i tassen. Jag tog ner tassen och bara för att jag ville titta upp och ser hon sitter och tittar på mig, alltså hunden, ja. Lisa. Titta, och tittar på mig som fan gör du? Mm. Jag sitter med tassen i min hand och bara dude. <laughs> ja, men det är ju så mysigt, men hon är ja. Det är inga djur som gillar nej, det. Nej, jag vet. att Det är så himla störigt. Riktigt oh. orättvist. Mm. Eller typ att pussa henne mitt på munnen. Mm. Det vill man ju göra jättemycket. Nej. Eller jag vill det. Ja. Men då vill hon bara slicka i min mun. Mm. Och det är inte riktigt samma... Det, det var inte det jag ville att det nej, skulle nej. leda till. Du ville, du ville bara mysa med han ville ligga, så att säga. Och <laughs> så alltså är så trött på det. Det blir liksom varje gång... Jag vill bara skeda. Ja. Ja. Ah. Mm -hmm. ah. Nej men ja, är det något mer vi ska säga? Jag kan säga Nej. att igår var den publiken som hade på sig en bröstkorvtröja. Oh. Och den är så snygg. Det har det ingen än. Nej men du köper. Jag vet, jag måste. Beställ De är så himla snygga och så himla sköna. Mm. Så det är ju en av våra merch. Och de finns på podstore.se. Så klickar du dig fram till vad blir det för mord? Och där finns det t-shirtar, tygkassa, mugga, Sådana grejer. Mm. Tjocktröjor, jättefin Mycket bra jag. Mm. Så småningom ska vi se till att lösa en sån där som Acast hade också Du, du får göra det Jag ja. kan inte ja, jag, Nej nej, jag, I, I, I you Men uh, jag bara kom på det nu när vi pratade om det ja. ja, Lenard skickade ju länken Alltså på Acast, skickade mm. länken Det här är ett möte som inte lyssnarna ska börja lyssna på det är, ett, det är ett mindre möte med mm. <laughs> Ja, Ska vi köra igång? Det gör vi Ja yeah. Vad blir det förmodligen oh, ja. ja, varför att jag lutar mig tillbaka. Vi bara lopar det. Mm. Så pratar vi en stund. Och så kör vi igång igen. Vad blir det förmodligen. Och så kör vi igång igen. Jo, jag har fått hjälp av Maria per Nej men, snälla Lisa, jag skulle precis... Nej men. <laughs> Nej men... Kom och slicka dig på näsan. Åh, oh, ska vi ligga här borta? Ja, men då kommer jag. Då kommer jag. <laughs> så är du <det> så snäll. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Okej. <Okay. clears throat> Jo, jag har fått hjälp av Maria Peterson med det här fallet. Mm. Uh, och först läste jag det och bara, jag fattar ingenting. Men nu tror jag att jag fattar. För mm. Jag har läst igenom det ett antal gånger. Uh, och så försökt höra när andra förklarar Men det är också svårt. Så att, du pay attention. Och så kan du vara så här, nu fattar inte jag. Så går vi, alltså så ser vi till att alla är med. Ja. Det är väldigt så här, uh, twisted and turned, Men det är jävligt, alltså är fan jävligt spännande. Mm. Okej. Okay. Very good. Vi ska prata om Julia Davis. Okej. Okay. Hur, är det jula? July. Ja, för det J A L E A y A H. Damn. Ja, nice. I know. Det är väldigt avancerat. Julya. Why, why, why? Okay. <laughs> ja, verkligen. Ju Så eh, 2011 är året och vi är i Marietta, Ohio. Mm. Mm, det finns. Existerar på riktigt ja, men det har vi Där bor i alla fall Kimberly Davis Med sina två döttrar, det är 20-åriga Jelaya Och 18-åriga Tabiana. Hon kallas Tabi Så det är alltså Kimberly, mamman Med Jelaya och Tabi Förlåt, säg en gång till hur gamla de var Jelaya är 20 och Tabi är 18 Okej okay. Så Jelaya föds den 2 november 1991 I Colorado Springs 18, år, 18 månader senare föds Tabi Så de är ganska nära varandra i ålder mm. De är bästa vänner och eh, July har varit väldigt beskyddande mot Tabi alltid som stora syster. Då, och de är en väldigt sammansmättad familj. Alla tre är väldigt nära varandra. Mish. Det finns inte någon pappa med bilden vad det verkar. Men deras morföräldrar Roger och Cynthia är väldigt närvarande i deras liv också och har hjälpt mamma Kimberly under flickornas uppväxt och så. Mm. Kul om det finns en pappa med i bilden, men han liksom bara sitter i en fåtölj och läser tidningen hela dagarna. Så, Så det är de... ingen att har tänkt på att han är där? De glömmer nämna honom i berättelsen för att säga, ja just det, han är ju där också. Men ja, ja, det brukar han vara. Det verkar inte som att någon känner honom riktigt. <hannos> Kolla lite på dravet. <hannos> Verkligen. <hannos> <Hör man ibland. hannos> lite ljud. <hannos> Skulle du säga något eller? Nej. Eller han ska resa upp till Uh! Ja, <laughs> ja mm, exakt så Jelaya uh, var väldigt blyg och försiktig när hon var liten Och i vuxen ålder så beskrivs hon som A soft-spoken sweetheart mm. Och uh, man säger att hon fick vänner väldigt lätt Och sådär Hon tog examen från Marietta High School 2009 Och sen jobbade hon på en lokal Hollister-affär Gud jag hatar dem Gör du, mm. för då jag, tycker, jag gillar inte viben bara. Är det mjukiskläder liksom? Nej, jag vet inte vad det är. Jag har typ, jag bara förbi och känns att... <laughs> Jag har ett par mjukisbyxor som är fake Hollister byxor. Köpte mm -hmm. i Turkiet. Det, det, av det av står jag kompis, bakom dock. min ja. kompis från Wales. När ja. vi var på kryssningsskeppet. Mm. Good times. Mm. De var mm. skitfila. Men <laughs> jag fick spara dem. För att Men dem. att de är fake, I like. Ja, hon drömmer om att bli kosmetolog, men hon vet inte riktigt hur hon ska, vad hon ska göra. Och när och var. Du vet, hon är 20. Det är Förlåt, så kommer inte. liksom med papper till dig. Varför har du hämtat en räkning till mig? Vad är det för pappa? Det är H&M beställningskvitto. Mm
1: -hmm. det, det är det du viktigt att spara att det. Ja.
0: <laughs> jo, hon drömmer om att bli kosmetolog. Men, alltså, jobbar hon här för. Alltså, hon är 20, vad kan man säga? Du vet, hon är väl lite så här, jag kanske vill bli det, får se, får se, får se. Gud, ja. Mm. Vad man drömde om när man var 20, någonting, det betyder, det säger ingenting. Nej, obviously. ofta var, eller jag var ju bara, så här, jag vill tjäna massa pengar. Jag hade aldrig haft en spänn. Alltså, du vet. Jag har ju alltid varit den tjejen som inte har några drömmar <laughs> hela ja. mitt liv. När, folk var, när man var lite, då frågade jag, vad vill du bli när du blir stor? Man bara... Uh, uh. Så jag frågade min mamma vad hon brukade säga när hon var liten. Hon bara uh. jag brukade säga författare och flygvar jag bara bra jag tar dem. Uh. Så jag började säga dem. så uh. fått bara, oh, vad intressant. Jag, bara, mm. jag, jag, jag tog samma som en kompis och så lärare. <skratt> ja, men alltså, verkligen. <skratt> och sen så som sagt så Skit. tänkte jag bara ge mig ett jobb. Jag skiter väl i det. Jag ska fästa. Visst <skratt> liksom. Jag vill bara fästa. Ja, det var verkligen så. Sminka mig kanske. Sminka mig, fästa, åka utomlands, ha en kille. Det var nog min, mitt drömjobb. Mm, jag, alltså jag kan säga att jag skulle nog mer välja att liksom ha en kille i omgångar. Ja, 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 ja. Du vet. Crazy girl. Party girl. Mm, ja, men verkligen party girl. Gud, jag tänker mer på när jag var typ åtta år. Vad jag tänkte skulle vara. Ja. Men det tänkte du också. Knulla runt. Då. Ja, vi knullar ja. runt. Alltså, var då? släppte. Jag vill stå på en scen och visa bäven. Som du brukar säga när du <laughs> Vad håller vi på med? Ja. Um, hur som helst. De umgås väldigt mycket. De hänger vid poolen tillsammans. Då är Jaleja som som bara badar hela tiden. Och ta vill bara ligga och sola. Mm. Så att de är lite motsatser. Men vad ska man säga, de klämpar kompletterar varandra. Sommaren 2011 då i alla fall. Så blir Jaleja kompis med Kristin Becktold Eller om det uttalas Becktold, Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag glömde på att fokusera på det när jag lyssnade på den där Youtube-grejen. Men Christine i alla fall. Um, eh, så fredan 18 november så lämnar Jellea hemmet mellan 17 och 18 tiden för att träffa Kristin. Hon eh, kör hem till Kristin, de ska göra så onekt tillsammans. Så jävla kul. Och jag vet minns hur det där var att man bara, visste inte säg så ordning. man där bara pimpar eller preppar pimpar pimpar. Pimpar. Nej. Är det inte det? Ja, jag vet inte. I don't know. Du har bott Hur som helst, nej men jag kanske också, det är fredag eftermiddag. <laughs> Make allowances. Nej men i alla fall, det mörs i ordning. Eh, och sen så åker de hem till en annan kompishus där de träffar en massa andra kompisar. Och efter det så åker Delia och Kristin tillsammans med två andra kompisar till en bar som heter Nippen Q som ligger i Parkersburg. Nippen Q är tydligen någon sorts biljardställe. Okay. Det är därför det heter så weirdly. Yeah. Hon verkar ha en kul kväll- hon smsar med sin syster och sin mamma lite. Och sen 0328 på natten i alla fall. Då är Tabi hem och en kompis. Då ringer Jaleja och bara kan du komma och hämta mig på en bensinstation tacka tackar. tackar. Mm. Och då hör hon hur Jaleja ber Kristin att ge tillbaka hennes bilnycklar och att Kristin är så här, man hör henne lite bakgrunden typ. Mm. Så det blir så här, kan du komma hem till mig på bensin? Ge mig nycklar, Du ska inte ha sina nycklar. Alltså du vet, så kan jag tänka mig Jag till. kan köra. Ja. <skratt> <skratt> du ska inte köra. Du är full. Ja. Du kan vara full jävla full. <skratt> Så 03.33 då, alltså fem minuter senare, så ringer hon igen och är jätteupprörd och ber Tabi komma och hämta henne på en annan plats. Som är en rastplats som ligger längs motorvägen. Oj. Eh, lite närmare deras hem. Då har de alltså kört lite. Så Tabi försöker få ur sin syster då vad det är som är fel. Eh, och Jaleja är såra. nej men säg tjärn, jag orkar inte ta det nu. Hon gråter lite och så här, man verkar mest arg och är så arg på Kristin och kallar henne för... Ja, det värsta öknamn. Och så här, snackar de om att hon är en dålig kompis och sådär. Och en jävla fitta. Så Tobi bara, okej okay, men jag är där om tio minuter typ. Mm. Stay put. Och då kör de, Tobi och hennes kompis, längs I-77. Det är kolsvart ute. De möter inte en enda bil på vägen. Och plötsligt när de kör runt ett hörn så möts de av flera blinkande polisbilar som blockerar vägen. Så de stannar bilen och frågar vad, vad har hänt här då? Mm. Och en polis förklarade att de har hittat kroppen av en ung kvinna på vägen. Uh, och hon sa, okej, okay, kan du beskriva vad det är för kvinna? Typ? Och de bara, ja, det är en afroamerikansk kvinna som har en vit kappa. Och de bara, ja, det är hon. Fuck, fattade jag direkt. Så ringer till mamma Kimberly och mordföräldrarna. Och de kommer Jag tror att du dit. sa mordföräldrarna. Mordföräldrar, förlåt. Nej. Det är, det är lite täppt yeah. <laughs> föräldrar. <laughs> Herregud mm. Kan vi göra så att vi klipper bort Mjörn här båden <laughs> mm. Den här platsen ligger då Nära någon mile Som är 181 I alla fall, delar av Jelias kropp Ligger spridda Längs motorvägen Alltså det är inte en kropp som ligger där Utan oh. den är liksom i bitar Hennes huvud har skilts från kroppen på något vis. Mm, man Det ligger ett vitt lakan, eh, Över det som verkar vara de resten av Achillaya. Där. Satan. Ja. Och det har ju gått så snabbt. Ja, ja till fullständigt mig. Det är det. Ja. Mm. Kimberly beskriver det som att. Jag såg en övertäckt kropp. Men det såg inte ut som en kropp. Det såg mer ut som en liten hög. Jag tänkte att det där kan inte vara hon. Det måste vara något annat. Men det var min dotter. Åh oh, Ja. Alla är ju i chock. För som du säger, det gick ju så bara plötsligt borta. Ja, man är så Okej, okay, men sluta skämta nu för jag ska hämta henne. Ja, ja. Jag är här för att hämta henne. Kan Vad är problem? Ni, varför, varför, har, säg, varför har ni gjort så att hon är död? Nu? Mm. Ja, ja, gud. Mm. Också den här känslan av att nej, hon är inte död. För jag pratade med henne i telefon för tio minuter ja, om hon är död så har du gjort något. Alltså jag hade äh. verkligen tagit ut det på alla där. Ja, jag är mer i läget. Det, mm. det går inte. Mm. Det finns inte en möjlighet. Fy fan. Um, så de står där och försöker fatta vad som liksom har hänt. Och då kommer det fram ännu mer detaljer. Då visar det sig att det är en lastbilschaufför som har larmat polisen 0348. Mm. Och han ringer då och säger så här, Men jag har hittat en kropp på vägen. Tror jag. Och han ställer sig vid sidan av vägen och väntar på polisen. Um, och lite andra bilar stannar också för att försöka hjälpa till och stoppa trafiken. Tills polisen kommer och sätter upp vägspärrar. Så Jelaias bil, hit, bil då, hittas 400 meter bort från kroppen. Uh, motorn är igång och nycklarna sitter fortfarande i tändningen. Airbaggen har blivit utlöst. Alla dörrarna är låsta och framlykterna är tända. Uh, och inga andra bilar verkar ha varit involverade mm. överhuvudtaget men gud Hur? Men de har inte, det är inget framför benen som de har kört på Nej. Eller? varför airbaggen? Yeah. konstigt. så hon är helt naken från midjarna uppåt Va? Mm. hon har fortfarande på sig jeans och trosor inga skor och utöver att huvudet har skilts från kroppen så har också ett av hennes ben brutits av på mitten och hennes högra bröst har slitits av. Uh, hennes kläder hittas inte i närheten av hennes kropp. Utan de hänger prydligt upphängda på ett vägräcke några meter bort. Hennes BH, blus och kappa ligger ovanpå varandra. Alltså i den ordningen. Alltså omvänd ordning från när man klarar av sig. Yeah. Då blir det kappa, tröja, BH. Men det är så alltså åt andra hållet. Och de var vikta? Eller vad sa du? Nej, Nej. alltså jag tittade på... Alltså, Maria skulle prydligt. Men de liksom hänger i alla fall över liksom, på ja. varandra. Så här. Eh, alltså det ändå... Ja, det är väldigt märkligt. Jag börjar må illa av hur eerie det är. Mm. Och lastbilschauffören som hittade kroppen, han har bara, nej jag har inte rört någonting. Jag, jag har inte gått fram till hennes och Jag har inte petat på någonting. Mm. Octabe försöker ringa Kristen flera gånger när hon är på olycksplatsen och vänta liksom på att hon och hennes familj ska komma men där sam samtalet bara kopplas bort hela tiden Ja, för hon är ingenstans inne Alltså de ser Nej. inte henne. Nej. Så efter att både familjen och polisen har lämnat platsen då så återvänder Jalias morfar Roger, på morgonen efter mm. för att kolla liksom, i lugn och ro Han behöver fatta det här liksom. mm. Han tar jättemycket, hundratals bilder och han reagerar på att bilen som tagits sig så alltså 400 meter bort från hennes kropp. Alltså den kan inte ha tagit sig dit på egen hand. Och alltså innan den har börjat köra så har den liksom accelererat. Så mm -hmm. den, det har blivit däckspår efter den. Nej. Mm. Eh, liksom det, det är lite svårt om det inte är någon som kör. Yeah. Han hittar inga skador på något skyddsräcke. Inga märken som att de har kört in i räcket eller någonting. Mm. Han går liksom flera kilometer både för och efter olycksplatsen och hittar inte en skråma på skyddsräcket överhuvudtaget. Han hittar också vad han beskriver som ett kvinnligt skoavtryck i marken nära skyddsräcket där bilen hittades. Som om någon liksom har gått ur bilen och lämnat den där. Mm. Sen vet man inte hur man fått bort bilen. Så. Men i alla fall, nästa dag då så vill polisen förhöra alla som var med July under kvällen. Så till en början så får man inte tag på Kristin. Till slut öppnar hennes pappa dörren när polisen ringer på och han säger att nej, min dotter vill inte prata och vi ska ha en advokat först. Mm -hmm. Så liksom inom tolv timmar efter att Jelaya hittas död så har Kristin anlitat en advokat. Men, ähm, mm -hmm. Och familjen Davis blir så här, varför vill hon inte bara samarbeta? Kan vi underlätta det här liksom? ja. Jag vill typ ta tag i dina axlar nu och säga Men säg vad som har hänt! Ja. <laughs> vet man vad som har hänt? Eller får man, får man någon klarhet? Nej! Förlåt, Nej. men jag kommer behöva göra det här. Med ja, det. ja, ja, ja. ja. Nej, men det, det, är, det är bra ändå, men vad i helvete? Mm. Varför är det demoner som har... Nej, men jag vet. Kommit? Det kommer helt sjukt.
1: Mm. Men Så. hon
0: har ju gjort något sjukt, verkar det ju som. Mm. Jag får väl hålla med om det. För det, det kan ju inte vara att hon har fått reda på vad som har hänt genom någon annan. Eller det kan det ju vara i och för sig. Om... Tabi har väl sagt det. Men Aj, vi kommer hon, komma till... Det, det här är liksom ah, okay. the back and grejerna ja. Jag så ska att... lugna. Nej, men det är, det är bra. Det är bra. You're in it. Yeah. Så tre dagar efter att Jalaya hittas död så ger Kristi ett vittnesmål till polisen. Och hon berättar då att Jalaya har varit extremt brusad Och de har skjutsat henne till platsen där hennes bil stod parkerad, men att de fick henne och lova att hon liksom inte skulle köra den själv utan vänta på sin syster där och det var sista gången hon ska ha sett Jolai i livet mm. eh, och där hennes bil stod, det var vid en kompis hus uh -huh. mm. så um, det var på motorvägen det? nej, det är det så, att, så här, eh, polisen tycker att det här verkar, Wood County Sheriff's Department, tycker att det här verkar ett misstänksamt och öppnar en utredning kring Jelias död. Kristin då råkar vara barnbarn till en före detta Wood County Sheriff. Mm -hmm. Hon berättar då att kvällen börjar runt 18.00. När Jelaya kommer hem till henne. De bakar kakor. De duschar och gör sig redo för en utekväll. När de är klara då så åker de hem till en kompis som heter Brian. Han bor i Parkersburg som ligger när Brian. Mm. Och de åker dit i Jelayas bil. Och enligt Kristen kommer de dit ja, tio, alltså halv tio, tio någon gång. De hänger mest med Brian, eh, Freddy och Jordan. Så Brian, Freddy och Jordan. Eh, och enligt Kristen så kände de kände Brian och Freddy. Men hon kände inte Jordan så bra hon tror att hon och Jalaya var kvar hos Brian i ungefär två timmar. Sen åker Kristin, Jalaya, Freddy och Jordan någon gång vid elva tiden. För att träffa upp Kristins kompis Katie. Mm. Det, här jag menar, men det är mycket namn nu. Yeah. Mm. Hon bor i närheten som hämtar upp henne. Och då kör Freddy Jalias bil. Och innan de hämtar henne så stannar de för att köpa en flaska vodka. Och sen kör de tillbaka hem till Brian. Det här är så konstigt också. För man är ju så van vid... Vår kultur är ju... Har du druckit en droppe så kör du inte bil. Mm. Men här är det också så... För min tanke är ju alltid... Okej, okay, så den som körde måste ju ha varit nykter i alla fall. Och sen kommer jag på att... Mm, nej. nej, så är det ju inte. För det, det funkar inte sådär. Nej, det är den som kanske har druckit lite mindre mm. som kör. Den som kan prata, mm. den kör bil. Mm. Verkligen. Så både Kristin och Jelaya tjottar rätt bra. Mm. Eh, innan de åker och hämtar Katie. Och efter att de kommer tillbaka med Katie och med den här vodkaflaskan så fortsätter de köra shots. Så, så enligt Kristin så har hon själv slutat dricka i det laget. Katie drack inte heller. Och de försöker få Jalaya att sluta shotta men för de bara, hon börjar bli för full. Ehm, Jalaya var en ganska liten tjej, hon vägde 56 kilo mm. liksom, och tålde inte jättemycket alkohol. Men Nej. de var uppenbarligen, alltså jag kan inte ta en shot vill jag säga. Nej, shot är ju lite början på slutet Känns mm. det liksom. uh, Gissa lite då Hur många shots uh, Drack Jalaya, Enligt Kristin Tio Nej Tjugo Mindre, uh, uh, sexton Det är så mycket Det är skitmycket Och det sjuka är att Kristin bara Jag drack mycket mindre, jag drack 14. <laughs> Mycket min. <laughs> All All right. Right. Jag sa nej två gånger. <laughs> Exakt. Eh, och Kristin tycker inte själv att hon var så full. Eh, och att Jaleja var tipsy. Men liksom inte så aspackad. Utan de var mm. mer så, här, men sluta 28 typ. Jag tycker lite Jag fattar inte riktigt att de försöker få henne sluta om hon är tipsy bara. Ah, ja. Nej, eller hur? Eh, och att de ska ha varit ganska sober själva. Jag vet inte, jag tycker det är Det är väl men... ett sätt att försvara sig själv också. Ja, för om man säger att man var aspackad så finns det ingen som kommer att lita på vad man säger sen. Nej, och så skäms man kanske lite för det. Ja. Mm. Men då kan man också säga att vi drack åtta shots. jag precis. Dra ner antalet lite. Jag <laughs> kan um, säga jag var rätt nykter. Jag drack bara 14 shots. <laughs> <laughs> um, sen berättar de vidare då att um, de till slut bestämmer sig för att dra till Nippen Q. Och då kör de dit i Freddys bil och lämnar Jelias bil hos Brian. Mm. Eh, och de kommer dit ja, Någonstans mellan eh, 12 och 1 På natten Och då är det alltså eh, Katie, Christine, Jalaya, Freddy och, eh, Nej, inte, inte Brian Utan eh, alla utom han De andra mm. 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 Och de kommer då dit eh, mellan 12 och 1 Och när de kommer fram så eh, hänger de med baren Och då kommer fram ett ex till Katie Som heter Chris Okej gå pratar prata med honom. Och plötsligt kommer Jalaya och bara drar Chris in till sig och börjar så dansa med honom massa. <laughs> It's not reading the room properly. <laughs> det. Låter, det låter som att det är rätt kul att se utifrån. Ja. Så jag står wow. och pratar Alva med sin ex. Ja. Kommer och bara, wow. Ja. och igen, Så ja. den dansen du och jag gjorde när vi, precis, när vi skrev upp på scenen, när vi på iPodstorlen. Sätter ner händerna och så bara mm. 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 Nej, Det är att ni ser ju inte detta va? Men det, det är en toppen toppendans. Händerna i bordet och sen så vickar man på höfterna yeah. tills man liksom håller på att tappa <laughs> frukost yeah. Ja. Och svänger med håret. Ja, ja, ja. ja. Mm, I alla fall uh, Och då var Kristen såhär, oh shit Hon måste vara jättefull för hon brukar inte göra sådär typ. <laughs> Förlåt <Och> Kate, <laughs> Lite fnissigt Ja men det var faktiskt väldigt roligt gjort ja. får man säga. Så Katie uh, blir irriterad För hon vill ju prata med sitt ex i fred Ja Uh, och samtidigt så försöker då Kristin ta uh, Jelaias armband från henne. För hon bara, men du kommer tappa bort det. Gud, du viftar så mycket med armarna. Hon försöker typ ta hand, ja, jag vet. Och Jelaiar bara, med sluta! Nej, jag tusar jag blir sur. se uh, med och, din högra sko. Du kommer tappa det. Ja, exakt. exakt. Det är, alla är skitjobbiga. Är, ja, ja. Du är gärsefull. Du är också gärsefull. Jag, jag måste full. prata med mitt ex. Uh. Kom igen, vi dansar Du ja. är snygg Vad heter du då Jag är med Arbundes Det är något så Men också kul Good for them So, so far mm -hmm.
1: It's that time of the year Your vacation is coming up
0: Och när Kristin ser att Jalaya ändå går rakt utan, och pratar utan att sluddra så låter hon henne vara i fred. Okay. Mm. Och hon bara, om hon kanske inte var så full ändå eller sådär. Och det var rätt sur men försökte inte göra så stor grej av att hem, att Jalaya hade dansat med henne sex. <laughs> uh, Kristin säger då att de lämnade Nip Q ungefär 10 över 3. Alltså att jag är att så trött körde. nu. Håll inte på med det. Nej, nu, men, nu. nej alltså, det är så sent. På, jag vet. Gå hem, lägg er bara. <laughs> Gå hem nu. Klockan mm. ett ska du börja känna Nej men nu så Om Jag kommer ihåg när det, det var då. sådana massa, ah, men, När jag kommer från kanske vid halv tolv liksom, För det var ju ingen idé att gå ut innan Nej 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 Eh, och att såhär, mamma bara, men ska du gå nu? Alltså har man så på gå och, och lägga ja. mysigt, du vet. Man hade sig. Och man bara, ja, Vad ska vara hemma nu när ja, du verkligen. börjar, aldrig. Ja, när jag säger, nej du ska tänka på att gå hem klockan ett då är det ju bara ur min 33 åriga gamla mm. synvinkel. God, det är ja. verkligen inte som att det är en regel, jag tycker man måste följa. Klockan fem när man bara, nu måste vi stänga, man bara va, en Helma. Vi har sista stängning. Oh. <laughs> <laughs> Usch, vad jag Mm. Uh, I alla fall, de åker från 10 över 3 och Freddy kör, och Kristen sitter i passagerarsätet och Jalaya och Kate sitter i baksätet. Och de kör tillbaka till Brians hus uh, men går inte in utan de sitter i bilen och försöker komma fram till vad de ska göra om de ska gå in till Brian igen eller bara avsluta kvällen och åka hem. Mm. Jalaya pratar med ett ex i mobilen som och de verkar vara så här: okej, okay, men vi kan ses. Alltså, gör upp någon plan om att träffas. Ett litet okay. booty call, helt enkelt. Oh. Uh, och hon pratar också om att hon har tappat sitt armband. <laughs> Jo, det var. Alltså, Christer, tog du mitt armband innan? Ja. Du, du sa att du skulle ta det. Du är som har tagit det. Nej. Nej, men för hon Jag var väldigt att arg för det och tycka att det är Kristins fel. Alltså, man inte vet hur det här slutar sig. Det är så hundraprocentigt ja, ja. en klassisk, sådana, gå ut. I'm a <laughs> fan! Goddammit, Christine! Shut up, Christine! Where's my bracelet? You should have you should have taken it. I've lost it. I love it. How could it. You not have taken my bracelet. <laughs> yeah. I'm so just much. gonna call my ex. Hi. Uh, you know what my, are you doing? I lost my bracelet and I'm just thinking about you. <laughs> you were so good to me. <laughs> oh. Uh Just one second, one second.
1: Oh,
0: mm. uh, I samma veva ber hon i alla fall Kristen och sina bilnycklar. För hon måste hämta något från sin bil. Ja, hon planerar inte att köra då säger hon i alla fall. Mm. Mm. Och de beslutar då att okej, okay, det är dags att tänka på refrängen. Alla åker hem. Så Kristen tror då först att Julia ska åka med dem, men hon ringer då istället sin syster och ber om skjuts. Mm. Och Kristen frågade i flera gånger om hon planerar att köra hem själv. Och vilket Jelaya lovar att hon inte ska göra. Hon ska vänta på Tabi. Mm. Och Kristin menar att hon aldrig hade lämnat Jelaya ensam om hon trodde att hon skulle köra iväg. Så eh, gruppen lämnar henne utanför Brians hus runt 03.30. Mm. Och 03.50... Så får Kristen ett samtal från Tabi. De säger då att hon inte hittar sin syster. Och Kristen säger då. Jag har precis lämnat henne utanför Brians hus. Och förmodligen så väntar hon där. Och eh, sen kör Freddy, Kristen och Katie till en McDonalds drive-in. Och sen skjuter hon hem dem till Kristins hem.
1: Okay. Det är men lite samtalen... svårt med tidsperspektiven
0: här. Ja, för samtalen till systern när Jelaya tjafsade med Christine. Mm. Vid bensinmack och sen senare vid ett annat ställe. Mm, Det stämmer inte riktigt. Nej. Gör det ju inte. När skulle de ha kommit? När var de samtalen? Ja, 0328. Ja, okej. Okay. Hon säger att hon är vid Bryans hus 0330. Mm. Men då skulle de ju varit på en bensinmack. Enligt Jelaya då. Ja. Yeah. Freddy är son till en före detta Parkersburg polis. Också. Mm. Nej. Han säger då att han träffade Jalaya första gången hemma hos Brian och han bekräftar då Chrisens uppgifter mestadels men enligt honom så var det en person till i bilen när de åkte till Nippen hans kompis Jordan och eh, när de kommer fram till baren så gick tjejerna iväg och gjorde sin grej och på avstånd så ser han hur Jalaya bråkar med en kille i baren men han vet inte vem det
1: är
0: mm -hmm. han säger att de lämnar baren fem minuter innan stängning och att han körde bilen trots att han var ganska full i bilen så har de med sig Kristen, Katie och Jelaya. Och Jordan lämnar den här bara med någon tjej. Han kör tjejerna till Brians hus. Och där letar de i gräset ett tag efter Jelayas armband. Yeah. <laughs> och bilnycklar som hon har tappat. Yeah. Och när de lämnar Jelaya så satt hon i sin bil utanför Brians hem. Sen körde Freddy först till sin lägenhet för att låsa upp dörren till Jordan. som behövde en plats att ta sitt ragg till. Och sen körde han till McDonalds där han och Kina köpte McDonalds. Och sen körde han hem dem till Kristin. Och Katie ger ett kort skriftligt vittnesmål till polisen. Och hennes står story matchar både Kristins och Freddys. Och efter att hon och Kristin blivit avsläppta hemma hos Kristin Så hörde hon Kristin prata i telefon med Tabi. Och att Tabi berättade att Julya råkade ut för en olycka. Men hon sa inte vad som hade hänt. Och hon la på luren hela tiden. mm hon sa, Tabi sa ju själv att vi hade svårt med uppkopplingen mm. så runt 04.15 så kommer Chris, hennes ex alltså som Jolaj har dansat upp under kvällen mm. hem till Christine för att hämta upp Katie och hon eh, är resten av morgonen med honom det mm. Mm. är something som jag tycker är en incriminating jag vet Varför att det då? är men okej, okay, det är ett ex Mm. mm. Som den här Jalaya då har dansat upp uh -huh. på kvällen. Det, det är provocerande. Yeah. Om hon fortfarande uppenbarligen då är intresserad av honom. Om Katie fortfarande är intresserad mm. av sitt ex. Mm. Ja, Jag absolut. bara säger att det tillhör då ändå. Uh -huh. um, jag säger inte att hon har gjort någonting. I'm just saying. När mm. hon vaknade då vid lunchtid nästa dag så fick hon reda på att Jalaya var död. Och Chris som har känt Jelaya sedan högstadiet och hållit kontakter med henne det är alltså exet, Chris just det Katie. han säger att han på nippen hängde han mest med de här tre tjejerna han kan inte minnas att det varit något bråk mellan dem men han minns att Jelaya hade haft svårt att stå i sina högläkade skor så han fick hjälpa till att hålla henne upprätt det låter inte så tipsigt. nej det låter inte heller som att hon går och rakt och pratar utan att sluddra hon verkar inte må så bra och han hämtade Katie hem hos Christine vid fyra tiden. Och då hade han frågat varför inte Jalaya var med dem. Och då hade hon svarat att hon och Christine hade bråkat. Men det hade de ju också gjort. Eller Jalaya var ju sur på liksom. Mm. Jag tänkte på det eh, när hon sa, Men ge mig mina bilnycklar. Mm. Det kan jag, alltså jag tänker på när man har haft riktigt jobbiga fyller, de har inte mm. fattar någonting. Så kommer hon ihåg att eh, hon försökte ta mitt armband, och sen så, mm. för att jag inte skulle tappa det, och sen så tappade jag det, så då trodde hon kanske att hon hade tagit det innan, så bara, ge tillbaka mitt armband. Mm. Och sen så blandade hon kanske, kan hon ha blandat ihop det med bilnycklarna som hon också har tappat då, bara, mm. du har tagit mina bilnycklar också? Ge mig dem! Mm. Det är bara bildspekulation. Ja, men säkert, ja, ja. så låter det. Mm. Verkligen. Gud ja, det kan, för det kan ju vara så här, nej, men... Eh, någon har sagt så ja ah, men imorgon ska jag till min mormor. Senare man bara, men ja, ah, du, du, ska, ska du till din mormor? Hur har du varit var till mormor? <laughs> så att man ja. bara blandar ihop allting. Gud ja. Eh, enligt Tabi så svarade Jalaya på ett sms från henne vid ungefär 10.10. 10. Och sen ringer hon 0328 då för benen och kommer hämta henne på en bensinmack. Och då hör hon Christian i bakgrunden och att det är en om bilnycklar och sånt. Mm. Och hon ringer igen 0333 för att försäkra sig om att de var på väg. Och då tror inte Tobi att någon var med henne i bilen för hon hörde inte någon i bakgrunden. Mm. Enligt telefonlistor då så ringde Jelaja till sin syster tre gånger. 0328, 0333 och 0336. Men det är 0336 så svarar hon aldrig på. Gissningsvis för att hon var på väg. Mm. Liksom. Och Tobi får kontakt med Kristin 0350 och säger då att hon och hennes kompis är Williamstown på väg för att hämta upp Jalaya. Och Tabi ber Kristen förklara lite bättre vart, vart uh, Jalaya är för någonstans. Men Kristen säger bara att hon verkade arg på henne sist de sågs. Och så fort Tabi kör in på olycksplatsen så lägger hon på luren. Mm. Sen hävdar både Tabi och Kristen att de båda försökt få tag på varandra. Men att den andra vägrar att svara. Så. Tabi berättar också för polisen att Kristin är väldigt bråkig när hon är ute på baren och flera gånger har hon sett att Kristin har blivit både ag alltså aggressiv både fysiskt och verbalt mot andra tjejer. Mm -hmm. uh, Utöver larmsamtalet som lastbilschauffisen gjorde uh, till 911 uh, han som hittade kroppen mm. så inkommer också ett anonymt samtal 0341 till larmtjänsten så 911 mm -hmm. som går så här då 911, what is your emergency? Caller Yeah, I'm calling about a car that's broke down on 77 North. Mm -hmm. Okay, where on I-77? On the 181 or so. The lights are on. It's up against the guardrails. Something's going on there, but I couldn't see anybody. It's pretty cold out, so I don't know what's going on over there. Mm. Can you give me a vehicle description? All I know, it's a car. He's up against the guardrails. So there's something uh, going on over there. Uh, but I couldn't see anybody standing around. So uh, you know the car or the people I couldn't see. But the lights are on in the car. So something's going on over there. Gud, det låter exakt som min upplevelse av när man ringer 1-2. Mm. Man blir ganska trög i huvudet yeah. av att ringa sådana samtal. Men det så, e viktig info som jag har. Mm. Och så ställer de mig frågan. Man bara, den info jag har är den här som jag precis har sagt. Yeah. Står ni det? Ja, yeah. just take it. Ja. Uh. Sen bara, can I have your name sir? Can I have your name? Mm. Och då lägger jag personen på. Det är konstigt. Det är lite märkligt. Mm. Så 0348, sju minuter senare kommer samtalet då från lastbilschauffören. Och eftersom hon ändå har ringt 0336. Och, ja, och den här personen ringer Something's going on over 03 där. 0341. Fem... Det är fem minuter efter. Mm. Det är så snabbt. Jag mm. kan inte fatta det. Samtidigt, olyckor i trafiken händer väl snabbt. Men, ja, ja det är klart. Och kommer man och sitter i full och kör och, och ringer samtidigt? Ja, för att de här skadorna, kommer du gå igenom det senare? Eller är det har hon blivit liksom påkörd av en bil och att det har orsakat de här skadorna? Uh, uh, det kommer komma till en teori. Okej, okay, bra. Mm. Så... För det är för sjukt. Det är som att hon har ja, liksom är... flygit in i en propeller ett flygplan. Ja, eller men poliserat är det här uppklarat. Okej. Okay. Men det är väl det att det inte riktigt hålls med om det från alla håll. Som Okej, gill. Gill. <laughs> Och Tannos Fotas ja. är ju så jävla rolig. Han är en ja. komiker. Och så, vi körde med honom i, I Malmö på underjord. Och han har en så jävla rolig... Det låter så häkigt, men han har en jätte... Det är en rolig imitation av eh, G.V. person Har han det? Ja. Alltså, han det, och han bara, man fattar aldrig ett, ett ord av vad han säger. Men, han, mm. men man hör alltid det sista G.V. Mm. säger i varje utläggning. Och det är, oh, det är bra. <laughs> Jag var jätterolig på att det bra. Det. Ja, cool. men Se han om ni får chansen. Åh oh, gud ja, det, det. är roligt. It's a ride. <laughs> det är det verkligen. Det är olika varje gång. Också. Ja. Ja, men, sju minuter senare i alla fall så ringer ju lastbilschauffören. Och det är verkligen Alltså han säger, nu kommer jag läsa upp vad han säger också, på mm. engelska. Så, Samtalet jag till bara. 911. Mm. Mm. Han säger så här. I'm at the 181 six mile marker, northbound on I-77. I cannot make a confirmation of this right now. I'm walking back. I think I just seen a human being lying dead on the highway, sir. I'm getting out of my vehicle and I'm walking back to where I seen the person. We drove by and you know it's dark and you can't see. But I'm pretty sure it might have been a person. Gosh, I really don't want to walk back there. You know what I'm saying? Oh. Uh, och larmoperatören säger att han inte behöver gå mot kroppen om han känner sig obekväm för det är polis på väg men han fortsätter gå ändå. Han säger I'm getting closer to it. I'm hoping it's a deer, sir. Confirmation human body. Oh my gosh. Åh oh, fy fan, vilken uh, och så säger operatören då så bara kan du titta efter vi tecken Men han bara det är kroppsdelar överallt. Mm. han bara, du kan vända och gå tillbaka. Och han bara, och då tittar inte på det. Och han bara, nej, visst. Och så frågar han, ska jag stoppa trafiken? För han är så här, det här är en brottsplats liksom. Yeah. <hör> och så ber han polisen skynda sig. Och samtidigt som han har uh, larmoperatören i telefonen. För att jag kan stanna på trafiken med sin ficklampa. med folk kör liksom förbi ändå. Yeah. Uh, och han säger till larmoperatören att han har hittat ett huvud. Mm. Alltså jag är så mörkrädd när jag kör bil på natten. Mm. Vilket låter lite fånigt, kanske. Men Nej. så är det. Alltså, bara tanken på att stanna bilen och gå ut. Ja. Och titta. I det. Oh, på liksom man. verkligen en lite övergiven väg. Nej men gud, ja. Ja. Uh, så so, Jelaias kropp är då extremt illa tilltygad till skillnad från bilen. Den har lite mindre skador på ena sidan. Och fönstret på passagerarsidan är krossat. Mm. Och den hittas då 400 meter bort från hennes uh, kvarlevor, kan man säga. Uh, efter att hon har kastats ut från bilen så har den accelererat och lämnat däckspår efter sig. Mm. Den har inte heller färdats i en rak sträcka efter det utan har passerat två kurvor utan en förare. Va? Mm. Så, nej. nej, såklart inte utan en förare. Nej. Nycklarna sitter fortfarande i, motorn igång, dörrarna är väl låsta och hennes bil lås, den, det är inte så att den låses automatiskt. Nej. Utan man var tvungen att trycka på en knapp på insidan. Just det, medan man gick ut liksom. Mm. Det fanns inget blod inne i bilen. Så det lär ju vara Christine då förmodligen, som har fortsatt köra bilen efter att I don't know men frågeteggen, frågeteggen. Mm. Skadorna är då på högra sidan eh, på fronten, släsch De små skadorna på bilen. Mm. Och det är skrapmärken efter skyddsräcket tror man då, längs eh, bilens hela högra sida. Mm. Och de här skadorna verkar inte stämma överens med en bil som har åkt i 110 km i timmen. Och sen kastat ut sin förare med liksom katastrofala skador. Nej. Eh, det finns då en mindre skada på vindrutan på passagerarsidan också. Som någons huvud gått in i glaset. Oh. Och det blodet som hittas på bilen var längs med bakluckan och på stötfångaren. Oj. Längs med baklyckan. Mm. Som att han har backat. Mm. Eller ja, någon kanske har gått och liksom stött sig mot benen. Gud vad konstigt. Och enligt polisen så finns det heller inga klädfibra eller hår eller blod på glasresterna på passagerarsidans fönster. <hör> 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 so that's pretty weird. Yeah. Och om hennes död var resultatet av en bilolycka så är positioneringen av hennes kläder väldigt märklig just det. Så om man tar av sig sina kläder eh, så, eller om de slits av kroppen så borde liksom yttre plaggen rimligtvis åka av först. Yeah. Mm. Men de hänger som sagt i omvänd ordning. Det är ganska prydligt över det här räcket. Ja, och en BH alltså slits den av så är det inte som att den är intakt. Nej. Till, eller ens något plagg. Men liksom att det skulle ligga över ett räcke. Det är ju det är väldigt märkligt. Ja. Och att den inte skulle liksom halvåka av. Eller liksom, yeah. ja, nej. Um. Och bara på överkroppen. Mm, alltså, va? Ja, nej men det, det, det är märkligt bara. Mm. Det, hon, det finns tydligen en huva som är avtagbar från ens kappa och den hittas en bit från räcket i typ beskarset nedanför, den är blodig mm. så att det verkar ändå som att hon har varit utsatt för liksom påkörd men det känns som att hon blir påkörd flera gånger i sådana fall och att liksom förstår att det har varit någon har ju varit där, alltså att det känns eller hur mm. det är, de, definitivt. är väldigt, väldigt definitivt inte någon märklig. som har trott att de körde på honom vilt nej så Längs motorvägen så hittade man blod, vävnad och kroppsdelar. De var spridda då över två körfält. Mm. De har kört förbi bilar på det efter, måste man komma ihåg också. Ja, Under Älva, det visste inte jag, men det har det ju då, jag. ja. men för han lyckades inte stanna trafiken när den här Nej, ska föra. Nej, och då det fanns inget sätt att undvika. Nej, så antar de kanske inte har kört på kroppen. Men alltså, ja, du fattar. Ja. Under 2012 i alla fall så träder en kvinna fram som heter Amber Stafford och jag: så jag såg vad som hände den här natten. Va? Hon säger att hon träffade Jalaya på en bar tidigare under kvällen och såg en konfrontation mellan henne och två afroamerikanska män och en vit kvinna eh, på parkeringen utanför. Är Christine vit? Det vet jag inte. Och Hon såg att Jalaya åkte ut från parkeringen och att de andra tre följde efter henne i en annan bil och att den andra bilen sedan mejade av Jalayas bil från motorvägen. Uh, och hon går med på att ta ett lungdetektortest. Hon failade hans svin hårt. Och sen efter att hon att hon bara hittat på alltihop. Så hon fick sex månaders fängelse och 500 dollar i böter. Uh, I know. Vad alltså, fan. Det var ett helvete. Mm. Quit playing games with my heart. Yeah. Mm. With my heart. <laughs> så i mars 2013 så offentliggördes fynden från Jalias obduktion. Och då beskrivs hennes död på följande sätt då. Mm. Multiple catastrophic injuries sustained as an unrestrained driver of a car that lost control and struck a guardrail on Interstate 77. Mm. Alcohol intoxication was also a factor. The toxicology report were negative for illicit drugs. But the blood alcohol content was more than twice the legal limit for driving. Så, alltså en singel och lycka med en bil som kördes av en ung kvinna som körde onyckter med en alkoholnivå som var två gånger så hög som den tillåtna nivån. Slut i rutan. Mm, och så här beskriver då Wood County Sheriff's Department själva händelseförloppet. While driving unrestrained Förlåt att det här är på engelska, men det är citat. Ja. Uh, while driving unrestrained and intoxicated Och unrestrained menar man utan bälte. Ja. ja. Jalaya traveling at highway speed Struck the guardrail on her right passenger side making an initial impact on the front right headlight. Så då har hon alltså kört in i, i relingen lite. Mm. Med högersida. She was thrown uh, across her vehicle and ejected from her right passenger window. Det här är alltså att hon kör in i högersida. Då tänker man kanske inte att kroppen flyger åt höger. Men jo. Jo det kan han väl göra. Nej, funkar det verkligen så? att man. Nej, det gör det ju inte. Nej. Det låter väldigt konstigt tycker jag. Flyga ut genom högra, alltså dörens fönster. Yep. Nej, Rätt då. åt sidan. Ja, för att bilen går ju inte, de är inte vridbara på det sättet va? Att Alla fyra hjul äh, kan vändas så nej. att bilen kan köra sidledes. På det viset. Så funkar det inte, nej. Lite märkligt. Ejected from a right passenger window. This was the only window that was broken out. At the exact same time that her airbag deployed. Exakt samtidigt har airbaggen. Also at the exact same moment her passenger door window was had shattered. Precis innan hon rör vid den. Uh, Hon flyger iväg. Her body then took a slight right. <laughs> Nej. And at that exact moment she went out of the window of the door, hit two posts and flipped backwards over her car. Är det ett skämt eller? Nej. Det är ju helt bizarrt. Jag vet inte, det kanske är, kan vara. Jag vet inte. Jag tycker att det låter Det låter bizarrt. helt sinnessjukt. Man ska liksom slängts ut. Alltså, ja, men bara det, men... in, alltså, det, alltså att bilen inte är mer krockad. Och då ska hon slängas genom rutan. Mm. Men den går sönder av sig själv. Mm. Innan hon kommer till den. Och, men hon kommer ändå så snabbt att hon hinner föra airbaggen. Ja, före airbaggen. Så hon slängs ut genom rutan. Och sen fast det är också det att man sitter ju oh ja, skitsam, man slängs ner ut genom rutan och sen så åker hon liksom lite till höger, vilket jag inte riktigt förstår, vad är höger? Är det läget. inte höger och vänster? Jo, <laughs> det men det alltså, <laughs> nej men tänk dig, om hon åker ut genom rutan mm. vad är höger? Är det höger från bilen? Är det höger från henne? Ja. Är det höger från... För det låter ju som att de säger att hon svänger höger i luften ja. utan att påverkas av någonting. Eller? ja. Och, ja det blir väldigt märkligt och då ska hon alltså ha slagit i då the railings och sen åkt och det kan hon ju för göra för hon kanske fortfarande är medveten Du alltså, då är hon medvetna och bara, ah, försöker slänga sig åker, och bumpar och sen över sin egen bil igen och ner ja. sen ska alltså bilen ha speedat off <laughs> det är också det och svängt yeah. två, tagit två kurvor mm. och sen stannat som en jävla herby och bara, bip, jag låser dörren där. Det är... Det är jävligt konstigt. Och deras teori då är också att när de landar på vägen så körs hon sedan över av några lastbilar. Mm. Det måste fan... Om man utgår från att det är en vettig polis som har skrivit detta ja. så måste det ha gjort ont ja. i hans eller hennes... Eh, i den personens eh, kropp. Ja. Att liksom skriva det här och bara så, ja, men, nu unge. är det löst. Mm... För att de, det är också svårt att skriva en polisrapport sin, Deras teori är Vi har fan ingen aning Det är så konstigt, det kan de inte göra heller, Nej, antar jag Och sen så när de då har kastats ut genom fönstret Så drar skorna av När de kastas ut genom fönstret Detta Och, står i, i rapporten också När de släpas längs skyddsräcket På något sätt då Så slits kläderna av överkroppen Och byter plats med varandra I ordningen Ja Nej, jag, jag fattar inte. Nej. Men det kan ju vara att någon har stannat och bara plockat upp kläderna och lagt dem och sen bara, oj jävlar, att det egentligen inte var en del av det, mm. men det är fortfarande någon slags chockgrej. Jag och fattar inte panik. hur bilen ska ha funkat på det sättet heller. Har det bästa är bäst, att flytta kläderna och flytta bilen. Oj, vad gör jag? Jag sticker och låser bilen. här då. Det rimliga är väl att det är någon annan som kör. Det har blivit bråkig i bilen, det har ballat ur. Mm. Hon har råkat backa på henne Yeah. Alltså, så här, det har ju blivit, så känns det ju. Mm. Men ja, vem fan vet. Oh, ja, efter det uttalandet så säger Kimberly i alla fall, Julyas mamma, ja, mm. yeah. oh, det stämmer, de vill att vi ska tro att min dotter är mänsklig boomerang. Yeah. Och när hon håller på with all this flipping, she also managed to get blood on her license plate, trunk, taillight, and taillights. Ja. Yeah. Um, Åh oh, fy fan. Och sen så säger hon också så här. Men alltså. När hon flyger ur sin, sin bil. Och över sin bil. Skulle inte hennes kropp då. Ha gjort någon buckla i den där bilen. Mm. Om det nu var med mm. sån jävla force. Mm. Verkligen. Någonstans liksom. Borde det funnits någon dent. Om hon ska ha flugit över bilen. Mm. Ja det är svårt. Även om man försöker tolka det här. Go liksom, med god vilja. Mm. Och bara, okej, okay, så det där, visst vi säger att det hände. Mm. Och sen hände, det, det går inte. Nej. Det finns liksom inga skador på bilens tak. Och inte heller något blod överhuvudtaget. Det enda blod som finns då på bilen är längs med bakluckan och på stödfången. Så enligt polisen så finns det heller inga klädfibrer, hår eller blod på glasresterna på passagerarsidans fönster. Och det är därför det måste då av sig själv. Det finns liksom inga skador på vägräcket som Jalaias bil ska ha kört in i. I alla fall inte där polisen hävdar att hon ska ha kört in. Mm. I vägräcket. Så utredarna säger då till Kimbulle att de tror att Jalaias har varit distraherad av något. Hon kanske letade efter något i bilen eftersom lyset var tänt på förarsidan. Men både Kimbulle och Tabi säger att det var inte vi såg ju bilen. Vi var ju där precis efter. Det var inte tänt på förarsidan. Det var mörkt i bilen. Och en grej till som upprör den familjen då är att hennes bilnyckelring saknas. Och hon hade fått en otabi i födelsedagspresent. Och det var ett stort J med Swarovski-kristaller. Och hon älskade den och tog aldrig av den. Mm. Vad? Det är jättekonstigt. Mm. Senare visade det sig att Kristin har den nyckelringen. Va? Mm. Men hon ger aldrig någon rimlig förklaring till det Ibland säger hon att jag tappat nyckelringen utanför Brians hem Och att de plockade upp den och Ibland säger hon att jag gett jätten till henne present Ja säkert jag, jag tog den för att jag trodde hon skulle tappa den För hon viftar så mycket med sina mm. mm. Ja men det är uh, något var something about Christine Ja verkligen så personerna som var med Jalaya den kvällen, att den utreddes aldrig vidare. Deras mobiler togs inte i beslag. Det fastställdes bara att Kristen, Katie och Freddie hade alla alubin. Mellan 03.32 och 03.36 så kan man se att Freddie är på övervakningsfilm då från McDonalds. Mm. Och då syns han tydligt i förarsätet och att det satt två personer i baksätet. Men man ser inte vilka personer som sitter i baksätet. Mm. Och personalen på McDonalds kan liksom inte vittna om Vilka det skulle ha varit som satt där, såklart Nej. Och enligt polisförhör Då så har Kristin återberättat det här Andra samtalet Jalaya hade med sin syster Och särskilt den delen av samtalet Där Jalaya säger till Toby Att hon kommer berätta vad Kristin gjort sen När Toby har inte tagit upp henne eh, Och det som låter konstigt då Är att det kan ju inte ha varit hon Som hörde det samtalet Därför att då skulle hon ju ha varit på McDonalds alltså hon kan ju inte ha varit på två ställen samtidigt Nej, just det så, hon kanske var med henne då.
1: Mm.
0: Alltså du vet, det doesn't, jag tror, jag doesn't tror det. add up. Mm. tro på det som polisen kommer fram till. Hon startar en väldigt uppmärksammad Facebook-grupp som heter Justice for July. Där hon lägger ut bilder från brottsplatsen och polisens bilder och de bilderna som hennes pappa Roger då, tog morgonen efter. Och sidor från förundersökningsprotokollen. Mm. Och strax efter att hon har startat den här gruppen så börjar Anonymous intressera sig för det här fallet. Och de publicerar en video där de proklamerar att After speaking with the family of um, Mrs. Davis It's become clear that something extremely suspicious is going on and we're going to get to the bottom of it. Operation Divulgence Engaged. <laughs> alltså, jävla Anonymous. Uh, and, det är alltså en hackergrupp. Ja. Yeah. Jag har aldrig riktigt fattat. Inte jag heller, men de är ganska roliga ofta ändå. Ja, men det, kan, det finns någonting. Det finns ändå någonting i det. Kul mm. cool också att det är några som liksom är mycket på internet som inte är nazister. Ja, det känns ju ändå fräscht. Men det är uppfriskande. Mm. Och också som vill vara lite superheroes. Mm -hmm. Det är väldigt mysigt med så här. Vi agerar i det tysta och vi har masker faktiskt. Och ja. Vi är hemliga killar som ska rädda världen. Ja, och så är det så här. Okej, okay, Ryslän. Då kör vi. Ja. Det gillar jag ändå. Och tjejer säkert. Ja verkligen. Säkrande Glöm inte tjejerna. Också. Säkert minst två, tre stycken. Ja visst. Men de är svåra att få tag på. <laughs> Samtidigt då så börjar en tjej som heter Emily Nestor följa det här fallet. Hon är samma ålder som Jalaya och bor i Parkersburg nära Jalayas hemstad. Och hon känner inte Jalaya personligen men de hade flera gemensamma vänner och så. Mm. Och hon börjar följa med här uppdateringarna i Facebookgruppen och blir mer och mer engagerad och känner att hon vill hjälpa dem. Och hon är så här, true crime Gary och har precis läst Michelle Mcnabers bok I'll in the Dark om Golden State Killer. Mm. Och hon känner att det borde skriva en bok om Jolias död. Men hon är såhär, jag kan inte skriva en hel bok. Bara, ja, men jag gör något i stil med My Favorite Murder som hon också är ett stort fan av. Mm -hmm. Så i fem års tid så samlar hon ihop så mycket information som hon bara kan om fallet. Det är inte det My Favorite Murder gör. <laughs> eller det är inte det jag gör. Nej, verkligen inte. Nej. Men, det där är, ändå, du har, det där är, är fem steg upp. Jag tror en jävligt fet bok om det. Jag fattar att hon inte pallar det. <laughs> men, <laughs> men, uh, det är That's not what we're doing. <laughs> Vi googlar det två tre dagar. Ja, och sen eh, ses vi här. Pratar okay. ja. lite, utreder ingenting. Nej. Så under eh, juni då, 2018 så börjar Emily publicera podcast serien vid namn Mile Marker 181 eller Och hon arbetar hela tiden tillsammans med Tellares familj och lovar att vi ska men nu ska vi det här och ifrågasätta polisarbetet och så. De första 20 avsnitten av podden är både Kimberly och Tabi involverade i. Sen verkar det som att relationen mellan Emily och Kimberly börjar suna lite. Och anledningen till det är att Emily har fått ett erbjudande om att filma en dokumentär. Och Kimberly får här, perfekt ännu mer uppmärksamhet. liksom. Mm. Men sen får hon reda på att den här dokumentären kommer mer hamna om Emily själv. Alltså hur fallet har påverkat henne och her rise in the true crime community. Aha. All the things we hate about true crime, om du fattar. Nej, nah. jag vet inte. Alltså hon har ju ändå jobbat med detta i fem år. Det är ju ändå rätt intressant. Sen så fattar jag att för Kimberly är det ju skit att få höra det. Ja, jag tycker nog att det blir lite så här om, det inte, om fallet inte är löst än och ni är mitt uppe i det och bara så här, ja, kanske kan göra något om mig. Nej, mm. det här var inte din. Du har lagt den här tiden kul, cool, men det är inte. Det får inte handla om dig nu. För jag, för jag tänkte lite på dokumentärserien om Michelle McNamara, mm. I'll Gone in the Dark, mm. hette väl den. Mm. Eh, den var ju svinbra och den handlade ju mm. väldigt mycket om henne eh, och så. Men...
1: Den ja, gavs ju också detta ut detta precis
0: ju... när det hade klarats upp precis Och det var också långt långt efter, det, är ju det här är väldigt ett, nära element. hon är så här jag ska jag lösa det, men sen mm. så får man reda på att hon, jag vet inte om det är hon som vill mm. det, men dokumentären ska tydligen handla mer om henne, ja jag fattar ju såklart att det är, ja alltså samma period när fortfarande är inne på att försöka kan någon hjälpa vår familj med att lösa det här mm. ja, det är det inte så här ett historical case eller liksom en pall med lösa, spanare, som gick till när ni löste detta ja, ja nej Varken. jag tycker att det blir, jag fattar det Mm. Och familjen blir väldigt besvikna och känner att hon exploaterar deras sorg och bara egentligen ut efter att tjäna pengar och publicitet på deras bekostnad. Mm. Så de slutar kommunicera helt med Emily. Alltså det där är en fine line och jag fattar det. Men mm. jag kan också, du vet när man är så nära det så måste man ha en jävla fingertoppskänsla för vad som är rimligt. Liksom. Och skulle familjen vara så här: nej det här tycker vi inte känns bra, då får man ju backa bara. Mm. Det känns det som. I alla fall. Så under de fyra sista avsnitten av podden så verkar Embla ändra sin inställning till fallet. What? Lite. Mm. Hon tror inte längre att det finns några frågetecken kring Jalayas död överhuvudtaget. Och efter ah. att sista avsnittet publicerat så skriver hon ett väldigt uppmärksammat inlägg på sin Facebook-sida som jag nu kommer läsa igen på engelska. Men... Ja, men det, det är så. Det ja, blir men det... jobbigt när man översätter det också. Det blir sämre. Jag Vi måste om... ändå, det här är hennes ord liksom. Yeah. Jalaya Davis is not a martyr. Va? Mm -hmm. mm. Förlåt, men att börja det så. Nej. Redan där är det svingrovt. Jag vet, så det är det jag menar med att jag tror att hon gillade att få uppmärksamheten. Jag tror hon gillade att slänga sig in i det här fallet, inte för att hjälpa familjen, utan för att få vara... Du vet, som sådana godhetsknarkare. Mm. Alltså som du vet, jag har hjälpt när familjen lägger ut allting på Instagram. Man bara, ja, eller håll käften om det. Mm. Alltså du vet, du behöver in... Du vet vad jag menar. Jag säger mm. inte att man inte får, men the Ja, den där grejen när man bara jag är så underbörd titta vad jag gör för alla. Mm. Jag undrar jag för i alla fall hon börjar så sen bara J. Davis is not an example of police misconduct or cover up or brutality or literally anything except what happens when you drive intoxicated. Så hennes vinkel har blivit det är konstigt att hon får skylla sig själv. Ja. Uh, that's the lesson. Not cops protect their own. The lesson is, this is what will happen if you make the choice to drive a motor vehicle at a high rate of speed while highly intoxicated and you crash. Alltså, Emily, tonen. Mm. Tonen nu genast. Gud, ja. Förlåt, men hade det varit mycket diskussion om att det var en polis alltså som låg bakom det och att det var därför det var så svårt att reda ut? Nej, men eftersom de här, uh, Kristen och Freddy, båda har poliskopplingar Just så är det väl det, det så det. att man bara, varför utreder ni inte? Nu, ni pratar. börjar utreda och sen bara, ja det var en olycka, hejdå. Mm, jag är med. It's not a police cover up, it's physics. Physics med stora bokstäver. It's not there is something more sinister going on behind the scenes. It's that people sympathize with a grieving mother to a fault. Det, detta är så sjukt för hon dumförklarar sig själv också. Va? Varför, to, varför grävde du i fem år då? Om det nu är så jävla enkelt. I sure did and it won't even be the last time. Så det var mammans fel också. Att man sympatiserade med henne för mycket. Känns det rimligt att skriva i sådana fall. Uh, det här var en väldigt, väldigt tragisk olycka. Uh, med en ung tjej som förtjänade. Alltså nej, nej. Utan nej. bara så här. Fuck her. Hon körde full. Uh. Och sen fortsätter de så här. Putting her in the same category as George Floyd is incredibly misguided and unwise. And honestly, it's disrespectful and detracts from actual incidents uh, of misconduct and abuses of power. Stop letting Kim Davis play you for an idiot. Alltså, det är så grovt. Hon I, har manipulerat mig. I did that grunt work for you. Listen to me and save yourself the same embarrassment of looking like this at a Black Lives Matter protest. Alltså... Nej men alltså för grejen. Nu ställer jag frågan igen om jag tycker det har hänt, hänt så bara det där är liksom nej. Nu ställer jag den här frågan igen men till person men jag tycker det spelar roll är Emily vit? Vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte för att eh... jag har ingen koll på allt det där. Det gjorde jag lite med mening men nu alltså, för att jag jag tror om Kristen är vit och Emily är vit... ja det är fruktansvärt men jag tänker också att de om vi pratar om att det handlar om att Kristen har kopplingar till ja. polisen. Mist. Så är det det som är grejen. Ja, det frågade jag innan för att mm. det beskrevs som att hon mm. hade, det, hade setts, ja, men, det var något med att ett vittne hade sett en vit tjej. Men sen visste jag att vittnet bara ljög ju. Ja, men, men det kan ju vara så, så att, att hon... det är en vit som man inte vill sätta dit för att en svart tjej... Hon var ju full så vi skiter i det. Så absolut. Men också det så om em att Emily... Mm uttrycker sig så här och, och bestämt om Black Lives Matter-rörelsen mm. och George Floyd eh, och sånt, det är ju ja, man vill ändå veta mm. på något sätt, mm. men, och det är väl inte omöjligt att ta reda på, men det kanske inte spelar all roll i världen men det är, it's, a, it's something vi kan kolla upp det fy fan, vad upprörande var det slutar hennes inlägg ja, asså alltså... Ja, hennes popularitet minskade ganska drastiskt. Du säger det? Mm. Det blev ingen dokumentär. <laughs> ah, skönt. Uh, och uh, true crime community blev lite delat. De flesta snackar väl skit om henne och några försvarar henne. Vissa liknar henne vid Jodie Fosters Forst, rollfigur i När lammen tystnar. Clarice Starling. Jäfligt oklart. Ja. Um, tydligen är Emily väldigt nöjd med den liknelsen. Ja, uh, alla 24 avsnitt av podcastserien Mile Marker 181 verkar vara borttagna då från nätet. Uh, Maria har inte hittat dem någonstans. Det är kanske är till och med hon som bara fan var sjukt om ni skulle vara så här ah, hon är som Clarice ja, Starling. Clarid, ja. så, om ni börjar kalla mig det alltså, gör inte det. Det är inte det jag menar. Jag vill inte bli kallad det. Men det är liksom inte helt att ta bilderna hon har sån här... Eh kräm under näsan som de har för att när de ska undersöka ett Just det, ja <laughs> för att de inte ska, <laughs> inte ska lukta smaka. ja, ja. ups <laughs> <Oops. laughs> jag ser ut som Clary Det. jag är så himla engagerad och säll <laughs> um, Kimberly Davis säger i alla fall att hon planerar att leva ett långt liv och hon tänker inte ge upp innan alla inblandade blir åtalade för sin roll i hennes dotters död
1: fy och det var fan.
0: Tyvärr, uh, det jag hade ja Nej, men jag känner så mycket med Kimberly och Torbi för att, att ha det här uppkla, ouppklarade. Medan polisen är så här, det här är mm. poliserat uppklarat, så slut! Mm, vänta Nej, vet det du är vad, jag ska grovt. bara... Nu ska jag försöka klippa det här. Ja, nu såg du där. Det visar sig att den lilla... Oh, Gud, skitsamma hon som inte är så trevlig Emily med podcasten. <laughs> jo, <Johan. laughs> nej. Hon, hon var ju bit. Som kanske ska beat. hålla käften om vad som ska blandas in i Black Lives Matter. inte. Verkligen. <laughs> men ja, det här är otroligt otillfredsställande. Jag vet, mm. jag vet. Men det är ju väldigt... Ja, oh, det är för sjukt. Ja, men hur får det hända saker som man inte får reda på hur det har hänt? Nej, this <laughs> day and <laughs> Nej. Hur kan vi inte ha sanningsserum? Det finns, men det finns ju inte på riktigt. Nej. Jag vill ha som i liksom Hogwarts. Verkligen. Mm. Och att det ska liksom vara åklaga beslut på att dela, ja, äh, give it. distribuera det. Administrate. Ja, ja men jag, jag, tycker, jag tycker det. Nu tycker jag det. <laughs> nu tycker jag vi gör det. Jag menar, give me a fascist state. <laughs> To a point. Ja, verkligen. Mm. Ja, men tack så mycket Johanna och Maria för det här. Just jag glömde säga källorna. Ja, det gjorde du. Säg dem nu. Källor. Dokumentar.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det
0: här hon kollat på och den heter Still a Mystery, säsong 1, episode 4, Discovery+. Nice. Hon har också tittat då i Facebook-gruppen Justice for Jalaya och läst på Marietta Times, på Reddit och på WebSleuths. Tape tack hon har varit inne på de bra grejerna. Alltså, När man ska kolla. Ja. Det Tre olika reddit-hål har hon hamnat i. Jag behöver mm. behövt gå igenom alla dem. Nej. Ni vet hur det är. Uh, men det känns... Uh, hon skrev verkligen på att jag har varit himla inne i det här. Och nu är, hon hade verkligen den här tonen av så här. Men fan, det blev ju ingenting. Och man bara, oh, exakt samma som den första gången. Men det här ska man väl ändå kunna prata om. Gudja, ja. Mm, Gud ja. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs på torsdag om man är Patreon. Yeah. Vill man bli det går man in på vadblirifrånmord.se och klickar sig vidare. Där står precis som man gör. Exakt. Och Annars så hörs vi nästa måndag. Så gör vi. Pöss och hej. Pös, hej.